0: интересно, я ни разу такого не делал, давай попробуем, ты тоже человек».
1: свобода!
0: Итак, всем привет. Я Саша. Я преподаю программирование, и это подкаст образованный неуч, в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер классными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учить и учиться еще эффективнее, быстрее и, конечно же, без лишнего стресса. А сегодня у меня очень интересный выпуск, эпизод, потому что я буду гостем в своем же подкасте, а задавать мне вопросы будет Оля Микитайс, продюсер подкастов, голос в четырех разных подкастах. Оля, привет!
1: Привет, привет! Привет твоим слушателям! Сначала я спрошу тебя о том, кто ты, собственно, есть, чтобы познакомить ближе твоих слушателей с тобой. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и как вообще ты решил что хочешь стать
0: преподавателем еще раз кто не слушал не заметил меня зовут саша я занимаюсь преподаванием программирования но пришел я к этому не сразу вообще изначально я работал в детском лагере я работал там сначала помощником вожатого потом работал вожатым и после трех лет вот такой работы я понял что мне очень нравится работа с детьми и искал что-то что я могу делать на постоянной основе и еще до этого этого, когда мне было лет 15, я вместо того, чтобы делать домашку, которую задавали в школе, решил, что я хочу заниматься программированием, и поэтому изучил свой первый язык программирования. Но, к сожалению, на этом тогда все и закончилось. И вот настал взрослый возраст, 18 лет, пора искать работу, перепробовал разные профессии, какие-то стандартные, типа официант, грузчик, кассир, продавец, мерчендайзер, все остальное. Я не задерживался на этих работах больше, наверное, месяца, потому что было очень тяжело, ну и мне на самом деле не нравилось. Единственное место, где я тогда проработал хотя бы немного, это два месяца, была такая штука, которая называется Китбург. Это такой город профессий для детей, потому что я подумал, что это будет классно, я же люблю работать с детьми, и вообще это все супер. Но нет, работа в Китбурге была очень стрессовая, и на самом деле ты просто постоянно говорил один и тот же скрипт, и никакой вот такой полноценной работы с детьми, как я хотел, ее не было. А я хотела делать что-то классное и обучать как раз-таки и развивать детей. Примерно то, что я делал в лагере. И в какой-то момент я просто случайно наткнулся на вакансию преподавателя программирования в одной небольшой школе программирования в Санкт-Петербурге. Подал туда свое резюме, после этого прошел собеседование, и меня взяли на должность преподавателя. Изначально мне говорили, что у меня будет будет там 2-3 занятия в неделю, но оказалось, что это был новый филиал, и в итоге под мое руководство мне сразу отдали всю школу программирования, и я там вел все занятия и руководил. Всем расписанием и писал новые курсы
1: Ну, я смотрю, путь у тебя был Достаточно длинный, а у тебя Никогда не было мысли, а зачем Вообще преподавать? Может быть Мне просто стать айтишником И работать в какой-то Крупной айти-компании, ведь все мы знаем Сколько зарабатывают айтишники Ну и вообще есть такое предубеждение Что преподаватели Зарабатывают мало, не было ли у тебя Таких страхов, ну и сомнений На самом деле я думаю
0: о том Чтобы пойти про программистом. Я даже выполнял какие-то небольшие заказы на фрилансе, также помогал работать с разными базами данных и делать какие-то такие небольшие сайт-проекты. Но я понимаю, что мне именно программировать не настолько нравится, как нравится именно преподавать и делиться знаниями. Получилось так просто, что у меня сошлось программирование и преподавание, но могло получиться, что это был какой-то другой предмет. То есть на самом деле мне просто нравится преподавать. А Здесь просто совместилось. Я знаю программирование, я люблю преподавать. И идеально сошлось вот в такой комбинации, и этим я уже занимаюсь пять лет. Каждый год нахожу что-то новое, развиваюсь, и на самом деле хочу идти дальше и превращать это в еще какую-то более большую и интересную историю, не только с программированием.
1: А если не программирование, то что еще тебе было бы интересно преподавать, раз тебе это так нравится? Физкультуру, может быть.
0: Нет, я еще думал насчет биологии, потому что на самом-то деле я учился на биологическом факультете в СПБГУ, и биология — это был мой любимый предмет в школе, поэтому что-то связанное с биологией я точно хочу сделать. У меня уже как минимум есть идея сделать что-то типа сайенс-боксов, таких научных наборов, которые можно будет заказывать себе домой. Там будет полное пояснение, что нужно будет делать, и ссылка на лекцию по конкретному набору, чтобы было интересно не только это пощупать, но еще и получить какую-то полезную, реальную научную информацию.
1: Слушай, научные наборы — это очень прикольная тема, потому что я сама, как мама двоих детей, знаю, как они их любят. Обе мои дочки обожают эксперименты, и вот это, знаешь, там налейте в колбочку одну жидкость, добавьте другую, потом засыпьте какой-то песочек, и получится вулкан. Это их самое любимое, наверное, лет с четырех развлечения. Ну, понятно, что под присмотром родителей. Однажды мы даже с ними делали червяков из желатина. Получилось офигенно, и я сама получила массу удовольствия, при том, что биология никогда меня не увлекала, и это вообще не было моим самым любимым предметом. Я, знаешь, такой куманитарий, люблю историю, литературу, и вот это вот все. Но я, опять же, думаю, что это очень связано с тем, что какие мне попадались преподаватели в жизни. У меня был офигенный преподаватель истории, и именно поэтому мне было интересно заниматься этим предметом. Возможно, если бы мне попался в школе классный преподаватель биологии, то я бы тоже полюбила биологию. В моем детстве я ребенок 90-х, не было, конечно, никаких научных наборов, никаких желатиновых червяков, вулканов искусственных и кинетического песка, и все это я уже прохожу и изучаю вместе со своими детьми это очень классная идея поэтому если с программированием не попрет то в биологии мне кажется точно у тебя все получится скажи пожалуйста а что самое сложное для тебя в преподавании и вообще с каким возрастом детей ты работаешь
0: я работаю с детьми от 6 до 18, то есть полный спектр. Все, кто ходит в школу и в итоге ее заканчивают. Небольшая проблема это, конечно, работа с маленькими детьми, особенно если у них какой-нибудь дефицит внимания, там гиперактивность, что-то еще такое. Потому что, конечно, им тяжело удерживать свою концентрацию на одном предмете, и постоянно приходится возвращать их и придумывать какие-то более интересные игровые формы преподавания, чтобы все-таки. Они большую часть времени именно занимались, а они сидели и гладили своего кота, потому что он появился в комнате, и это сразу резко стало интереснее, чем программирование. Еще это, наверное, не сложность, это мне нравится, я воспринимаю как точку роста, это наоборот работа с старшими ребятами, потому что мы с ними проходим какую-то базовую часть, и после того, как мы прошли с ними базовую часть, у нас начинается какое-то такое уже реальное программирование, они начинают придумывать свои собственные игры, какие-то новые механики, и иногда я сам сижу и очень долго думаю о том, как же это сделать, то есть я, интересно, я ни разу такого не делал, давай попробуем, и вот с такими взрослыми детьми мне нравится работать по системе, что они пишут свои хотелки, что бы они хотели сделать, я для себя понимаю, могу я это сделать или нет, я сразу им говорю, что там, вот это все окей, это понятно, это мы спокойно сделаем, а вот эту штуку я не знаю, разберусь, как это работает, и в следующий Раз я тебе это все объясню. И для меня вот такие большие проекты, они тоже как рост, потому что я постоянно узнаю что-то новое и вместе с детьми придумываю, как это применить в их проектах.
1: Ты занимаешься программированием уже пять лет. Да, ты преподаватель. Сталкивался ли ты когда-нибудь с выгоранием от своей профессии и, может быть, были в твоей голове такие фразы, как "Все, мне все надоело, я больше не могу", "Сколько можно"?
0: Слушай, да было такое, потому что поначалу, наверное, первые два года или три я работал прям 24 на 7. Например, как раз-таки в 2020 году, когда началась пандемия, невероятное количество просто родителей Хотели заниматься программированием, и у меня мог график состоять из того, что я работаю 7 дней в неделю по 8-9 часов. А преподавать по 8-9 часов это значит, что ты реально включен все это время. Ты не можешь там отойти как говорится, к кулеру, попить водички, пополтать с кем-то. Ты сидишь и постоянно что-то рассказываешь, воспринимаешь информацию, делишься, постоянно сконцентрирован. И вот так я проработал где-то 2 года. И в итоге слег с полнейшим выгоранием. Это прям даже мне диагностировал, это, собственно говоря, психотерапевт. Мы с ним работали над этим. Я просто лежал и не хотел делать ничего. Но в итоге все обошлось. Я понял, как с этим работать. И больше себя так не нагружаю просто беру меньше учеников и с ними
1: работаю. То есть, получается, тебе помог психотерапевт, а что еще? Вдруг нас слушают какие-то начинающие преподаватели, которые сейчас тоже столкнулись с огромной нагрузкой, и твои рекомендации для них будут полезны. Наверное,
0: осознание того, что если даже ученики с тобой занимаются, и ты на время им скажешь, что мы не можем сейчас с вами продолжить, на самом деле, если были хорошие отношения до этого, все Родители адекватно к этому относятся, они понимают и не имеют ничего против, что ты тоже как преподаватель возьмешь себе отпуск выходной, выходные и просто немножко передохнешь и вернешься чуть позже. Вот всеми, с кем мы в этот момент не занимались, после того как я вернулся к нормальному режиму, все стало окей мы продолжили заниматься и до сих пор со всеми занимаемся, ни у кого нет вопросов. То есть, на самом деле, тут главное помнить, что ты тоже человек, ты не обязан работать 24 на 7, помни про себя, и как раз таки, если ты выгоришь, ты, если ты устанешь, у тебя не будет сил, вот тогда может все закончиться очень плохо, ты просто перестанешь вести занятия, не предупредив никого, просто потому, что у тебя закончились силы. И вот здесь все будет уже плохо, потому что ты как раз таки потеряешь ту связь с родителями, с детьми, и, возможно, испортишь с ними отношения. Вот, Так что не бояться обращаться к родителям и выделять себе выходные, потому что даже если ты отдыхаешь, никто от тебя не уйдет.
1: Угу. Здорово. То есть давай по пунктам. Обязательно психотерапевт. Мне кажется, вообще при работе с детьми и коммуникации с детьми терапевт нужен каждому. Выстраивание коммуникации с родителями и с детьми. Да, чтобы это была доверительная коммуникация, и ты в любой момент смог честно сказать, что «ребят, я устал, давайте перерыв от занятий, и потом я вернусь с новыми силами к вашим детям, и занятия станут еще круче». Дальше распределение своего личного времени. Да, выделять себе выходные, не работать 24 на 7, то есть грамотный тайм менеджмент. И все это поможет вам стать успешным, классным преподавателем, который сможет действительно доносить до детей понятным языком классно нужные знания. Да, все именно так, все правильно.
0: Нужно не забывать про себя и просто относиться к себе с таким же трепетом как, например, ты относишься к своим ученикам, просто не забывать то, что ты тоже должен отдыхать.
1: Давай еще вернемся и поговорим про программирование в целом. Вообще программирование это больше для кого? Для мальчиков или для девочек? Или здесь нет какого-то гендерного неравноправия?
0: Ну вот давай, если говорить по факту, как сейчас есть, то гендерное неравноправие, оно есть. Например, у меня из учеников сейчас 100% это мальчики. Буквально полгода назад у меня была одна девочка, но и то она решила заниматься программированием только после того, как увидела, что ее старший брат занимается программированием со мной, и попросил родителей, что «Ой, я тоже так хочу, можно мне, пожалуйста?» И на самом деле, когда мы с ней занимались, у нее никаких проблем не было. Она делала все, что только можно, она выполняла все задания, никаких отличий на самом-то деле не существует. То есть программированием могут заниматься и мальчики, и девочки, и единственное, что существует, это просто стигматизация того, что программирование это только для мальчиков, для девочек там рисование, гимнастика, танцы, что-то такое. На самом деле это не так. Возможно, девочек сейчас мало в программировании, еще потому, что даже их родители не думают о том, что им может быть интересно программирование и даже не пытаются отдать хотя бы их на пробный урок. Ну, и у самих девочек тоже не возникает такого запроса, потому что у них нет каких-то моделей поведения, что они видят, ой, вот там не знаю. Пять моих подруг занимаются программированием, и я пойду заниматься программированием. А у мальчиков такое есть. Они такие, о, кто-то друг занимается программированием, они там поиграли во что-нибудь, один рассказал другому, и он такой, о, я тоже хочу, и тоже пошел заниматься. И получается нужна какая-то такая уже, не знаю, просветительская деятельность, чтобы девочки тоже приходили в программирование и этим занимались. И к этому у меня тоже будет потом проект, который я хочу сделать с моей следующей гостью. Ее своя школа программирования для девушек то есть уже для взрослых, и я хочу с ней вместе сделать какой-то курс именно для девочек, чтобы выпускницы ее школы как раз-таки вели занятия для девочек, а я просто буду как небольшой куратор, который поможет именно составить программу, и в случае чего мне можно будет задавать вопросы, я буду подсказывать, что же делать.
1: Это очень круто, потому что я сама мама девочки, и моя старшая дочь, которая сейчас 10 лет, с 7 до 9 ходила в школу программирования в Екатеринбурге, занималась каждой воскресенье, воскресенье по два часа, и потом <смех> в итоге она ходила туда с большим удовольствием, ей прям нравилось, и я видела, что она кайфует, они там строили какие-то штуки в Майнкрафте, вообще изучали компьютеры, как там все устроено, потому что мы прекрасно знаем, какой уровень образования на информатике дают в школе, как бы это просто ничего, я сейчас про обычную государственную школу, но потом она мне сказала, ты знаешь, я ходила на программирование, потому что ты хотела, чтобы я ходила на программирование, никто не из моих знакомых и друзей не занимается программированием, и типа действительно мне не интересно то как раз про что ты сказал. Мне кажется к девочкам просто нужен какой-то свой другой подход. Вот как раз следующий выпуск будет интересен узнать что это за подход. Но сейчас я тоже вот думаю про свою дочь что могло бы ее мотивировать. Она уже в таком возрасте, когда ей хочется покупать себе косметику покупать себе одежду то есть она уже превращается в подростка и я думаю, что ее могли бы мотивировать деньги. Ну то есть если я ей скажу примерный уровень зарплат программистов девушек, то она такая, о, интересно, то есть вот может быть еще с этой стороны подойти, я пока не пробовала, у тебя спрашивал как раз, если у тебя свободные места, может быть, на уроке программирования, но ты мне сразу сказал, что мест нет, извините, но как раз вот следующая наша тема, о которой мы поговорим, про онлайн-школу, может быть, мы попробуем через онлайн-школу, а не через личные занятия именно с тобой, расскажи вообще, как ты решил создать эту школу и что она будет из себя представлять? Онлайн-школа, изначально она будет посвящена только одной теме, это
0: будет программирование на Unity, которое очень популярно у меня сейчас. 80% учеников у меня сейчас занимаются именно этим, и постоянно приходят новые ученики, но я понимаю, что мне уже некуда их поставить, у меня просто свободных слотов нет, а так как я наученный горьким опытом, что я не работаю больше 24 на 7 Поэтому, ребят, с L.A.V. больше так не получится. Я не буду много работать. Поэтому самым логичным решением здесь как раз-таки начинать создавать свою онлайн-школу где будут уже групповые занятия. Первый поток буду вести я, потому что мне нужно самому посмотреть и пощупать, как это работает, как это работает в групповой динамике, потому что индивидуальные занятия — это один формат, групповые занятия — абсолютно другое. Тут важно как раз-таки помнить про групповую динамику, про то, как должен выстроен урок, помнить, что каждому ученику нужно на занятия уделить хотя бы немножко личного внимания, чтобы он понимал, что он здесь тоже важен организовать внутреннюю работу, чтобы ребята в процессе помогали друг другу на занятии, чтобы помогали друг другу делать какие-то домашние задания, если кто-то не справляется. В целом организовать такую теплую и комфортную среду, где они не будут бояться задать вопросы, не будут бояться ошибаться, будут спокойно разговаривать между собой, общаться, также не будут бояться обращаться ко мне за какой-то помощью. Вот такая вот работа предстоит мне дальше, я хочу посмотреть как это работает, чтобы потом уже нанимать новых учителей и выстраивать большую школу. Но на самом деле, моя задача показать, что не только индивидуальные занятия могут быть полезны, но и групповые тоже, потому что индивидуальные занятия, к сожалению, не каждый тоже может себе позволить. Групповые занятия, они, понятное дело, будут дешевле, но с групповыми занятиями сейчас есть очень большая проблема. Скажу вот прям напрямую, много учеников на индивидуальные занятия приходят ходят ко мне после того, как они учатся в каких-то других школах программирования. Они там учатся год, они там учатся два, понимают, что им нравится до сих пор программировать, но они ничего не понимают. Они либо не понимают, что им говорят, либо, наоборот, другая ветка, они говорят, что им скучно на занятиях, потому что они там лучше всех это делают. И получается, что никакой индивидуальной работы реальной, как пишут в заявлениях о том, что вот у нас там школа, супер-мега искусственный интеллект, который подстраивается под каждого отдельного ребенка и выдает ему занятия и задачки под его уровень, такого не существует. Это, кстати, рекламный лозунг реально одной из школ, <laughs> в которых даже я работал. Именно поэтому знаю, что это именно не так. И хочется все-таки построить школу, где будет работать это. Я сразу знаю, что это точно не будет так же эффективно, как индивидуальные занятия, потому что все-таки каждый воспринимает информацию по-разному у каждого разные скорости запоминания информации и понимания усвоения ее но точно можно довести каждого ребенка до результата чтобы он хотя бы в первый раз прикоснулся к программированию посмотрел разные его грани и понял хочет ли он дальше в нем развиваться или для него это было так один раз Потрогать, посмотреть и можно идти дальше, но даже за этот один раз он все равно получит много полезных навыков и информации, которые ему позволят учиться
1: дальше. Угу. Вот как раз я хотела спросить: ты сказал, что индивидуальные занятия с 6 лет, а обучение в онлайн-школе тоже будет с 6 лет?
0: Пока что точно нет, пока будет с 10 лет это такой минимальный возраст который я пока вижу потому что там уже можно коммуницировать с детьми общаться как-то больше на одном уровне они уже умеют взаимодействовать между собой они хотя бы немножко умеют ставить себе цели и понимать для чего они вообще это делают поэтому точно пока что это будет для уже такого ранне подросткового возраста
1: окей okay, и еще сразу вопрос как будут формироваться группы по уровням то есть будет как какое-то входное тестирование или нет? Входное
0: тестирование его пока что сложно сделать, я понимаю, что оно нужно, но для первого запуска у меня точно на это нет ресурса, Поэтому изначально, вот первый раз они будут формироваться по возрасту. То есть будут такие две возрастные вилки из ряда, там 10, 11, 12 и там 13, 14, 15. Вот такие будут группы, и будем с ними работать. Тут еще на самом деле все связано на том, какие у них должны быть знания в школе. То есть я буду понимать, что если это ребята там 13, 14, 15, значит я не могу не объяснять... Вот вот эту часть школьной программы, которая мне нужна на курсе. А если это ребята 10, 11, 12, значит мне нужно что-то дополнительно рассказать, что они еще не проходили, чтобы они как раз-таки закончили мой курс и вообще понимали, что мы здесь делаем.
1: Слушай, ну а сколько нужно раз заниматься в неделю? Два, как обычно, всеми другими предметами, чтобы было все понятно? Или одного раза в неделю достаточно? И сколько будет длиться урок? Ну
0: вот, одно занятие в неделю вот именно как в курсе будет, да, это будет одно занятие в неделю, плюс домашняя работа. Конечно, понятно, что у детей очень мало времени, у них есть так, школа, своя домашняя работа, но там будет именно домашняя работа в формате того, что ты просто повторяешь, что мы прошли. То есть моя задача, чтобы они еще раз это повторили, и перед занятием мы еще раз это повторим, чтобы совсем уж точно это все закрепить. Курс можно будет пройти без домашки, 100%, там точно будет результат но домашняя работа позволит еще лучше понять как это работает но я не буду заставлять ее делать если вы сделали очень прекрасно великолепно не сделали ну не сделали, так не сделали, как бы. Я очень хотел, чтобы вы ее делали, потому что я готовил классные задания, которые на самом деле даже интересно выполнять и помогут вам лучше понять, что мы делаем. Но если не было времени, ничего страшного, мы на занятии все пройдем, все сделаем и там, если после занятий у вас будут какие-то вопросы, то можно будет мне написать, я тоже всегда на связи и на все буду готов ответить. И еще и на курсе хочу сделать формат такой парной работы, то есть чтобы они в паре делали. На самом Сдели это может помочь как раз-таки делать домашку, потому что они будут знать, что есть человек конкретный, который может помочь другому в выполнении домашки, и, возможно, тут еще поможет такой небольшой соревновательный эффект, то, что они в паре будут хотеть сделать домашку, кто быстрее, нет я, нет я, а если у кого-то не получается, то тот, кто ее сделал, может спокойно поделиться своим решением с тем, кто не успел, это тоже не проблема, это не как в школе то, что ты списываешь, нет, это ты поделился тем знанием, которое ты сделал, и второй человек тоже теперь узнал, как решить эту задачу. Да, в этот раз он не сам это сделал, а с твоей помощью, но это тоже круто.
1: Слушай, а для начала занятий достаточно айпада или обязательно нужен мощный компьютер? Мощный нет, но просто нужен компьютер. Именно вот для этого курса, потому что
0: это будет работа в движке Unity. Это такой профессиональный уже инструмент, то есть его используют для создания игр полноценных, там для мобильных приложений и игр для полноценных игр на Xbox, PS, на компьютер, поэтому его нужно устанавливать на компьютер, и он работает только как раз-таки там на компе, на iPad, где ничего такого пока что нет.
1: Я поняла, что первый поток курса будешь вести ты сам, да, чтобы протестировать работу, чтобы отладить все процессы, а потом ты планируешь свою школу набирать преподавателей, или, может быть, у тебя уже есть какой-то преподавательский состав?
0: Да, я планирую набирать преподавателей, и, скорее всего, это будет формат того, что я просто нахожу классного, возможно, еще даже не преподавателя, классного студента ВУЗе мы с ним общаемся, я понимаю, что мы сходимся по ценностям, я понимаю, что мы интересно преподавание, он пришел сюда не просто за подработкой а он реально хочет в этом развиваться, и я буду готов абсолютно бесплатно передать ему все свои знания, показать ему, как это работает, для того, чтобы дальше вместе с ним уже работать над этой школой. И вообще я хочу это сделать такой глобальной школе, в которую приходят преподаватели, они приходят туда надолго, они зарабатывают хорошие деньги на этом, им нравится это делать, и они реально хотят дальше развиваться в этом, и как раз-таки помогать мне тоже развивать эту школу. То есть в моей модели мне очень интересно, что потом преподаватели росли, и внутри школы они, например, создавали свои курсы, в которых у меня, ну, нет компетенции. Например, я там давно хочу сделать какой-то курс по кибербезопасности, всякие алгоритмы, но я понимаю, что у меня на это сейчас нет компетенции, и времени, чтобы это все изучить, тоже нет. Потому что у меня и так есть шесть разных курсов, которые я написал, постоянно пишу, доделываю, переделываю, и на еще на один курс, у меня просто нет времени. И если будут появляться вот такие вот классные новые преподаватели, будут приходить с идеей того, что слушай, Саш, ну мне нравится преподавать, смотри, есть такая идея, я там как раз таки, не знаю, учусь на кибербезопасности в универе, вот мои знания, вот я написал пробный курс, посмотри, я такой, да, круто, но это не тот курс, давай вместе сядем, переделаем его, чтобы он был интересен для детей, мы переделываем, и таким образом появляется новый классный курс, с которого я считаю, что должен также классно зарабатывать и тот, кто его придумал, то есть как бы с этого написанного курса человек тоже будет получать какой-то процент от прибыли, потому что он потратил много времени, чтобы его создать, особенно если
1: это классный курс. Слушай, ну круто, вообще все, что ты рассказал, мне кажется, это гиперинтересно, да? То есть мы узнали о том, что ты и преподаватель, и создатель своего курса, и еще ты ведущий подкаста, и я знаю, что ты еще планируешь какие-то подкасты запускать. В общем, я тебе желаю очень много сил, терпения и чтобы твой психотерапевт всегда был рядом с тобой. И напоследок я бы еще хотел спросить у тебя, как ты считаешь, какие топ 5 качеств? Классного преподавателя, которого любят дети. Современность. Он должен быть на
0: одной волне с детьми очень круто всем детям заходят, когда ты на занятии шутишь мемы, которые они знают, и спокойно относишься к тому, что они шутят мемы на занятиях, и это получается такая очень доверительная атмосфера, потому что они понимают, о, это свой чувак, ему можно доверять, ему можно рассказать все, что я, например, не могу рассказать родителям, но тоже хотелось бы с ним поделиться. И вообще на занятиях у него очень комфортная атмосфера. Это первое. Второе. Второе — это усидчивость, потому что... Хоть я даже сам сейчас работаю не так много, но все равно занятия есть, и нужно на занятие быть реально сконцентрированным, четко на этом занятии, не отвлекаться ни на что, ни на какие там свои соцсети, ни на какую-то там еще работу, потому что ты должен понимать, что этот час ты уделяешь этому ребенку, ну или этим детям, если это групповое занятие стрессоустойчивость, потому что очень часто меняются какие-то планы у родителей, у детей там что-то может сломаться, не работает интернет. Что-то там еще случилось. Заболел, например, тоже распространенная проблема. Да, да, да. Заболел, не могу прийти. И ты такой о, все плохо. Но деле ничего не плохо. Это просто какая-то такая мини-проблема, которую нужно решить. Но на фоне того, что у тебя там еще куча задач на день, кажется, что это все катастрофа, но это не так. Просто вдох-выдох, понял, в чем проблема, нашел решение, пошел дальше. Эмпатия. Очень важная эмпатия и умение чувствовать состояние ребенка, а иногда помогать ему высказать эти чувства, потому что у меня даже на занятии случались там реально, то есть на занятии у меня сидит ребенок плачет через какой-то момент, то есть было все хорошо, он сидит плачет. Мы там даже через связь я там разговариваю с ним, проговариваем, что случилось, а оказывается, в этот раз он там не хотел заниматься, а его там родители заставили, и поэтому... Он сейчас не хочет заниматься, он плачет, и вообще все плохо. В таких ситуациях, например, если это там в начале занятия было, я могу просто отменить занятие, сказать ребенку, все, иди, выдох, не отдыхай, как бы не проблема. И потом еще мы с родителями тоже иногда обсуждаем что лучше не заставляйте его заниматься, если совсем он не может, напишите мне, мы обговорим, либо перенесем занятия, либо что-то еще придумаем, но лучше не заставляйте, потому что если заставлять, он как раз-таки откажется вообще заниматься, хотя ему нравилось.
1: А, можно я пятый добавлю, тебе помогу. Давай. А, мне кажется, это любовь к детям, просто вот безусловная любовь к детям, чтобы их учить их надо любить. Потому что если ты ненавидишь детей и не можешь найти с ними контакт, то точно ничего хорошего из этого не получится.
0: Ты абсолютно правильно сказала. Для меня на самом деле это такая вещь, которую... Я даже не думаю, это для меня это изначально Оно должно у тебя быть То есть если ты приходишь в преподавание, особенно детям Это у тебя точно должно быть Без него никак Иначе ты будешь беситься И тебя они будут раздражать постоянно А это очень плохо Такой человек не будет точно хорошим преподавателем
1: Ну, мне кажется... Это все. Мы все пять качеств назвали, и мне бы прям хотелось иметь именно таких преподавателей у своих детей. Может быть, ты еще что-то хочешь добавить про себя, про школу, что мы не успели обсудить с тобой? Я думаю, как раз-таки сказать,
0: почему я вообще решил именно в преподавание уйти, почему именно образование настолько меня заряжает. В восьмом классе меня забрали из школы, потому что я начал ее прогуливать. И я ушел на семейное образование. И в тот момент для меня открылась просто вселенная, что такое реальное обучение, как учиться. Я прошел кучу разных курсов там от Стэнфорда и разных других на Курсере о том, как работает наш мозг, почему мы воспринимаем информацию именно так. И уже тогда, лет в 15, я такой, господи, я хочу свою школу. Правда, тогда было не про программирование, это было про как раз-таки просто школу, в которой будут классно учить, принимать все эти техники, но пока что остановимся на школе программирования. И еще цель моего курса заключается в том, чтобы научить как раз-таки их учиться. То есть, несмотря на то, что основной наш предмет — это будет, конечно же, программирование, но через весь курс будет такой тонкой-тонкой ниточку идти в сквозная тема, что, ребят, нужно уметь учиться, нужно уметь находить информацию, анализировать информацию, искать правильные источники, также нужно уметь ошибаться — и вот за это я люблю программирование больше всего, что программирование — это идеальное место, где ты учишься ошибаться и не бояться этих ошибок. Программирование даже есть отдельное слово, что это баг. То есть у нас случился какой-то баг в программе, его нужно исправить. И именно так я с детьми... Так и работают. То есть они допускают ошибку, и я постоянно объясняю, что ничего страшного. У нас тут как бы миллион попыток это все исправить. Не бойся, ошибайся, исправляй, делай еще раз, делай еще лучше. Главное, иди дальше. Не зацикливайся на этой ошибке. И это правда за то, что я люблю именно программирование. И в дальнейшем я бы хотел еще сделать небольшой лагерь выходного дня, в котором как раз таки будет не только программирование, а будут абсолютно разные темы, то есть мы с детьми, или либо я, либо уже кто-то другой, с кем мы будем это делать, выезжаем на два дня в какое-нибудь классное место, и все эти выходные, они посвящены одной какой-то теме, не знаю, биологии, значит, все занятия, которые будут, посвящены этому. Какой-нибудь там работа с деньгами, как раз-таки финансовая грамотность, то тоже все посвящено, все занятия, все уроки, все игры тоже посвящены этому. То есть, наверное, потому что мне самому этому не хватает. Программирование классно, но хочется разнообразия. Поэтому еще вот такой проект витает у меня в мыслях. Возможно, когда-нибудь он станет реальным.
1: Круто. Я прям не только как интервьюер скажу, а, наверное, больше как мама. Я просто восхищаюсь тобой и твоей работой. Я считаю, что ты большой молодец, и я желаю тебе! классных учеников и развитию твоей платформы подкастов и чтобы все у тебя получалось я с удовольствием наверное отправлю заявку для своей дочки в твою онлайн школу но сначала с ней посоветуюсь, подумаю как мне донести до нее что программирование это классно и за этим будущее и перед ней будут открыты множество дверей при том что она сейчас еще будет учиться в школе на английском языке полностью, и с такими знаниями она может стать очень классным специалистом, правда, которому любые двери будут открыты.
0: Спасибо, Оль, за твои слова, спасибо за такое доверие, что ты готова доверить мне своего ребенка, как говорится, самое ценное в жизни. Я, правда, очень горю этим проектом, я хочу его сделать лучшим, лучшей школой программирования для детей, которые вообще существуют. и помогать развиваться детям, и помогать развиваться классным преподам, которые будут приходить и вместе со мной делать этот большой проект, который в итоге возможно станет международным, потому что мне уже предложили выходить на глобальный рынок в партнерстве с другим человеком, который готов финансировать всю эту штуку, если мы пойдем на мировой уровень.
1: Очень круто! Очень круто! И я так понимаю, что старт продаж мест на курс у тебя уже стартует вместе с выходом этого выпуска подкаста. И мы точно оставим ссылку в описании к этому эпизоду, чтобы. Те родители, которые услышали твою историю, историю создания школы, смогли прямо сейчас пойти и зарегистрироваться на занятия.
0: Да, все именно так. 10 января мы открываем продажу курса, и можно будет также изначально записаться на бесплатные пробное занятия, чтобы посмотреть, что вообще я делаю, как я это делаю и нравится ли это родителям, чтобы мы поняли, подходим ли мы друг друг другу по вайбу и ценностям или нет. И тогда они уже смогут определиться.
1: Все круто. Пожалуйста, запишите «Аня Макитайс, 10 лет на пробное занятие». Мы готовы.
0: Хорошо, договорились. Спасибо всем слушателям, что слушали этот выпуск. Мне было очень классно про все это рассказывать, хоть немного, и... По-новому, потому что это мое первое интервью, когда я что-то так долго рассказываю. И подписывайтесь на этот подкаст на всех подкаст-платформах, где вы его слушаете. Ставьте 5 звезд на Apple подкастах и лайки на Яндекс музыки. Также подписывайтесь на Инстаграм. Мой, где можно посмотреть с моей личной жизнью и немножко подглядеть, как я делаю вообще этот подкаст и что я делаю со школой, как я ее создаю, как я пишу разные программы. И еще подписывайтесь на телеграм-канал. Там можно почитать еще подробнее мою историю, как я пришел к преподаванию программирования и другую полезную информацию про образование. И всем пока. Всем пока. Спасибо, Саш. Да, спасибо.